0: Eccoci qua, gli altronauti sono tornati, ecco, facciamo bene lo spelling sono e tornati. in particolare qui oggi abbiamo Iapos, abbiamo Luciana
1: Ciao ciao!
0: e abbiamo Eva.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie a tutti di essere qui e oggi, oggi parleremo di un qualcosa che ci Più tocca originale. Molto. Originale. molto. originale originale, esatto, cioè, molto originale, sta
2: proprio all'origine.
0: Sta all'origine un po' di tutto, diciamo. E lo spunto di, di quest'oggi è una, un pensiero, una riflessione, chiamiamola come, come preferite, uno spunto, ecco, uh, di Omam Mikhail Ivanov, che eh, insomma, chi volesse poi approfondire questa figura, magari potremmo dargli dei dettagli più avanti, però l'importante, secondo me, non è tanto concentrarsi su chi ha detto qualcosa, ma su questo messaggio. Poi pian piano da questo messaggio... Svilupperemo una forma di, di uh, mattinata di mattinata, ecco, di puntata <ride> di chiacchierata anche con voi, poi apriremo le telefonate e quindi uh, partiamo da questo spunto. Uh, chiedo uh, a Eva, che oggi è un po' una new entry se ha voglia di, di leggercelo. E insieme voi potete restare <coughs> all'ascolto.
1: Allora, nella vita a chi vi rivolgete per sistemare i vostri affari? Alla portinaia? Allo spazzino? Alla domestica? No, vi rivolgete a un personaggio altolocato che ha più poteri di voi. Ebbene, sappiate che, così come esiste una gerarchia esteriore che dovete rispettare per ottenere ciò di cui avete bisogno, allo stesso modo esiste una gerarchia interiore al cui vertice regnano la vostra anima e il vostro spirito. Ed è a loro che dovete appellarvi per risolvere i vostri problemi. Finché gli esseri umani non riescono ad accettare questa gerarchia interiore e rifiutano di sottomettersi al principio divino, sono condannati al fallimento. Tutti coloro che hanno potuto studiare la realtà del mondo superiore e del mondo inferiore nella natura e in se stessi hanno constatato che tali mondi sono popolati di entità d'ogni genere. Gli esseri del mondo superiore si manifestano con amore, bontà, generosità, dolcezza e pazienza, mentre le creature del mondo interi- inferiore sono crudeli e senza pietà allora perché ascoltare sempre il parlottio delle entità malvagie anziché prestare ascolto agli spiriti luminosi?
0: caspite vina allora eh. i, i, i temi toccati diciamo sono molteplici sono molteplici sì. e soprattutto vorrei magari uh, dare una delucidazione che è mia ma può sì, essere ma... utile magari a chi vai. è in ascolto quando vai, parliamo vai. qui di eh, entità luminose entità malvagie sì, eccetera così, parliamo di, sì. di, di parti di noi Sì, parliamo di parti delle di noi che esatto. si pensa che
2: abbiamo qua i fantasmi che tutte
0: spiritiche <ride> eccetera e, e quindi a queste parti di noi che eh, che come leggeva Eva adesso, possono alimentare in noi un uh, qualcosa di armonico, di luminoso, oppure possono alimentare in noi qualcosa invece di opposto. Ecco, vediamola un po' così. Per quanto può essere uno spunto utile anche a, ad approcciarsi magari anche ad argomenti religiosi, eccetera, con un, in modo diverso. Però mh, ci riferiamo a questo, ecco, non appunto a sedute spiritiche certo. o... E beh, la la prima cosa che salta un po' all'occhio, secondo me, è anche poi questa cosa che viene citata di una gerarchia interiore, perché accettare o pensare che possa esserci una gerarchia interiore, dico per me, magari può essere eh, intanto un dovere riconoscere che c'è qualcosa di alto, qualcosa di basso, che c'è qualcosa che... Qualcosa che ci porta in una direzione, qualcosa che ci porta in un'altra, che possono esserci dei pensieri, degli atteggiamenti, dei modi di fare, di essere, che ci conducono verso, un, verso poi uh, una determinata realtà, quindi che può essere una realtà magari, non so, di tristezza, di rabbia, di quello che vogliamo, oppure ci sono degli altri invece, modi di essere, modi di, di fare, comportamenti che ci conducono verso un qualcosa di più luminoso, verso una vita un po' più luminosa degli spazi più luminosi questo è quello che, 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 che vedo io per la mia esperienza e già poter distinguere queste due cose significa già poter avere uno strumento importante non fare di tutto un album fascio, non fare un unico calderone dove qualsiasi cosa magari facciamo o pensiamo va bene ma poter fare anche una distinzione che può servirci a vedere che cosa è utile e che cosa no poi eh, per quello che mi riguarda la difficoltà maggiore Può essere successivamente nel cercare di perseguire e rimanere ancorati a quello che vedi essere più utile, più luminoso e e questo cosa significa che ti porta dei miglioramenti nella tua vita, di fatto, piuttosto che essere agganciati a qualcosa che invece ti, ti fa rimanere con i problemi che vorresti risolvere. Però già accettare questa gerarchia, questa distinzione, secondo me è qualcosa di importante e qua... Forse immagino che Oman, che è l'autore di questo pensiero, parli di gerarchia perché si intenda che quello che è più luminoso, che, è più... che ci aiuta a sviluppare una vita più armonica, sia considerato virgolette, ecco, più divino, più superiore e più inferiore invece quello che magari è legato di più a tutta una serie di aspetti che invece ci mantengono come siamo.
2: Alla materia, ai esatto. desideri alle brame
0: alle tu, pulsioni a, alle agli istinti eh, alle reazioni cose... che magari possiamo avere anche tutti i giorni non so di, in macchina mandare a quel paese quello che ci suona il sì, sì. slaxon piuttosto che arrabbiarci con qualcuno per delle stupidaggini mm-hmm. e, e condurre una vita poi che tutti i giorni è razzagliata di queste cose qua mm-hmm. che ne siamo immersi tu che cosa dici Lucy?
2: Eh, L'inizio di questa lettura dice a chi ci rivolgiamo, a chi ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno. Dice così? Ah sì. E mi ha fatto molto riflettere, perché in realtà abbiamo della confusione su a chi dobbiamo rivolgerci. Innanzitutto ci rivolgiamo all'esterno, la maggior parte delle volte cerchiamo un Dio o una preghiera, attraverso una preghiera cerchiamo qualcuno, un, una figura di sostegno, no? Per noi, che siamo così confusi, che siamo così condizionati dalla religione, dalla morale, dalle varie religioni, questo Dio, come ce lo raffiguriamo dentro di noi? Hm? Quando ero piccola... E mia madre è morta. Che io avevo 13 anni. No, ho detto: Deve essere veramente. E io sono stata cattolica, sono chiesa lì, quella cosa lì, tutta la mia infanzia, battesimo. Tutte le cose. Ovviamente, quando è morta mia madre, che avevo 13 anni, ho detto: Basta, questo Dio qua è cattivissimo perché mi porta via mia madre. E ho cominciato a dire che lui era cattivo perché era lui il responsabile di questa cosa perché sono stata indottrinata in quel modo. Per recuperare l'immagine normale di Dio, nel senso più avanti nella mia vita, sono passati decenni e decenni prima di recuperarmi e di recuperare questa meravigliosa immagine, questa, questa altezza, questa luce. No? E ancora ci vuole, cioè nel senso non è che, che sono arrivata chissà dove. Ho detto che lui non era cattivo, insomma. un In capo uno. <ride> uh-huh. Poi nel mio cammino, nel mio percorso di crescita così verso questa, questa, questo recupero ho anche, scop- ho anche scoperto che non esiste un Dio solo. Ne esistono molteplici, anche se è uno solo in realtà. Ma la religione, le religi- varie religioni lo hanno raffigurato in modi comple- diversi e ognuno egoicamente dice che il migliore è il suo.
3: <ride> sì.
2: Eh sì, è. il migliore è tuo, ma tu non sai quanto meglio è il mio, ma tu non... E c'è una... Quindi il Dio è stato mentalizzato. Quindi è impossibile pensare a un Dio quando è dentro la mente, il Dio dentro il cuore non è dentro la mente, il Dio è da altre parti. Mm-hmm. Quindi quando noi vogliamo pregare Dio, dobbiamo andare in un altro luogo che non è la mente, ma è il nostro cuore, no? Mm. E recuperarlo da lì. Ecco, quando noi dobbiamo, come dice Omram, andare a cercare aiuto, dice anima e dice spirito nella lettura, vero Eva? Sì. E quando dice anima e dice spirito, vada in altri luoghi dove troviamo questo questo Dio. Ecco, non è facile. Secondo me è più facile... eh, non è facile perché bisogna ritornare a casa io dico sempre che il lavoro più grande che possiamo fare che io posso fare per me stessa è ritornare a casa
0: sì, ritornare in un luogo dove alla fine Può essere dentro noi stessi, questo noi abbiamo magari questa è un'opinione magari che può essere anche filosofica, ma magari è possibile che noi abbiamo.
2: Si può fare anche filosofia, ma eh, in realtà eh, l'immagine che uno può avere di questa cosa è questa qua, che, eh, che se vogliamo trovarlo, questo Dio, lo possiamo cercare esclusivamente dentro di noi, ma non nella mente, ma nel cuore. No? Eh sì. eh, Omran poi si, di, si, al, si, ci, ci trasmette questo movimento alto-basso sì. in alto come diciamo il cielo c'è Dio mm. nella terra e sotto la terra ci sono i demoni ma noi li viviamo sia in, su, sia in alto che in basso la lotta che, dobbiamo, che facciamo tutta la vita è è verso, come dire, recuperare questo alto, questa parte superiore di
0: noi, no? Sì, poterla poterla integrare, poterla manifestare. C'è ma che vuole dire qualcosa? (ride) Sì,
1: perché nell'esperienza che ho appunto nel frequentare altrove, nel vivere altrove, e ciò che appunto si insegna di più è anche nel portare nella vita pratica e, e conoscere appunto i propri spiriti luminosi e i spiriti, come li chiama qui, Beh, negativi, ecco. Sì. Se io guardo i miei, e, e sono anche pratico, quindi quello anche più ordinario che viviamo un po' tutti, quindi ciò che noi vediamo come queste forme negative... Eh, sono le lamentele che noi viviamo quotidianamente io in questo sono una maestra eh il giudizio che abbiamo verso noi stessi principalmente quindi anche verso l'altro sì, sì. stai
2: parlando eh. di mente comunque era. mente la, mente, la, la mente, mente
1: però per portarlo poi nel fare quindi nel cambiare fondamentalmente l'unica cosa che possiamo fare quindi è mutare questi anche cambiamenti, questi pensieri? Mm-hmm. Questi. Tu dici mutare o dici
2: osservarli, questi pensieri?
1: Beh, perché possiamo osservarli per poi... Per me, no. ma,
2: Eva, non è una questione di modifica, è proprio riuscire a creare all'interno di noi sì. un osservatore che non è la mente, che incomincia a dire, Madonna, senti che pensieri sto facendo. Oddio, senti che carini che sono. Vabbè, dai, va, dai, lasciamoli andare. Capisci? Cioè, riuscire, perché se tu li osservi ancora col pensiero, rimangono pensieri. È un altro osservatore. È un'altra, un'altra origina da un'altra cosa che, proprio come tu hai detto, che a me, per esempio, lavora, lavorare in questi due anni e mezzo con Hermes si è evidenziata, cioè non sto pensando che sto pensando, ma sto percependo dentro di me, sto sentendo, come si può dire sentendo, percependo, eh, intuendo così, non so, una cosa di questo genere che io, pensando, mm-hmm. che io sto pensando, e questi pensieri non li, gio- eccola là, non sto giudicandoli perché sono brutti, sono belli, sono quelli, sono quella, ma qualche volta durante la giornata mi accorgo che sto facendo questi pensieri e li osservo e come li osservo se ne vanno all'istante questo è un lavoro che mi aiuta tantissimo a a rimanere non si può dire concentrata ma a sentirmi bene qualche volta durante il giorno non dico che sto benissimo però qualche volta durante il giorno il fatto che sto incominciando a fare questo lavoro e ho scoperto attraverso i, i lavori con Hermes che esiste questa possibilità riesco a essere in questo piccolo ambitino, piccolino, che adesso è proprio una minuscola, però è, è lui l'osservatore, non è nella mente. Perché se l'osservatore è nella mente, diventa ancora pensiero. Cosa ne dite voi?
0: Ma direi che mi sembra un, una cosa, una gran figata, diciamo la cosa che stai <ride> dicendo, ecco, diciamo da figata. politicamente corretta.
2: Difficilissima, anche da, <ride> però la si può fare.
0: Ma perché noi siamo talmente, abitu- io sono talmente abituato a fluire nel pensiero che eh, significa veramente fare un passo o due indietro quello che tu dici poter- potersi accorgere di quello che, tu- che stiamo pensando, eccetera. E poi, se come diceva anche Eva, il... andiamo a disporre forme di lamentela o di giudizio nel momento in cui ci accorgiamo, da noi e nel contesto poi che... Eh, di altrove grazie alla guida di Hermes, grazie al gruppo, grazie all'esperienza che emerge, riesci ad accorgerti che magari determinati tipi di pensiero che tu hai ti conducono poi in determinate condizioni, ecco che poter fare quel passo o due indietro che dicevi tu, mm-hmm. e poter individuare quei pensieri è sicuramente di aiuto quando lo riesco a fare, quando lo riesco a fare nel dire no, ok, questa cosa non la vivo e quando non lo riesco a fare invece accorgermi che. Ho perso un'altra occasione per appellarmi a qualcosa di di superiore, a qualcosa di più bello, di più luminoso e e, e sono finito a sviluppare lo solito tran tran. Sei ricascato dentro Eh. quella
2: roba lì, sei ricascato dentro i soliti... e anche il lamento per esempio nasce prima da un pensiero, no? Tu hai fatto un pensiero prima di lamentarti?
1: ma è qualcosa di intrinseco credo ce l'abbiamo dentro è una, un'abitudine e quindi al di là che ecco, noi la pensiamo esce talmente spontanea la lamentela che non la pensiamo nemmeno eh però pensa perché, tu che perché... invece
2: nasce da lì nasce da tutta una serie di tue Beh, bisogna... dalle nostre sofferenze perché nasce dalle nostre sofferenze se no non ci lamentiamo se noi non soffrissimo non ci lamenteremmo, no? ma perché stiamo soffrendo e perché stiamo soffrendo perché stiamo soffrendo Diabos.
0: Perché, Perché non, accetto, non accetto in quel momento qualcosa, io posso soffrire. L'ultimo
2: incontro che abbiamo fatto di Gnosi ha spiegato perfettamente eh, Hermes. Quindi. La sofferenza deriva proprio da questo: dal fatto, prima di tutto, che noi non accettiamo quello che siamo, fondamentalmente, quello che siamo di base. Quello che siamo di base. E che vorremmo cambiare e diventare delle, delle meravigliose perfezioni.
0: O crediamo di esserlo, magari. Esatto. So.
2: Invece, mh, accettarci intanto per quel povero, povero essere che siamo. E poi, da lì, cercare di fare queste meditazioni sui nostri pensieri, forse potrebbe aiutarci a sentirci qualche volta durante la giornata, magari qualche secondo, un po' contenti.
1: Mm-hmm. Eh. Tu che ne dici, Eva, di questa cosa? Le, e io stavo pensando che appunto ci focalizziamo sempre sul discorso del pensiero negativo ma della, di come poi trasformarlo e, c- cioè, viviamo una vita normale e quindi e, cosa fare quindi, cosa è utile per eh, attirare questi enti luminosi e, questi, e quindi non è, a cosa attingiamo e quindi alla nostra pazienza, alla nostra alla gentilezza, ai... alla comprensione anche che l'altro è... è una parte comunque che ti rispecchia, che l'altro non è il tuo nemico fondamentalmente, è, è un essere come te in cammino. Cosa dite voi?
0: Beh, direi che questa è una cosa bellissima. Certo. Allora... Molto. deve l'altro non come un nemico, ma come un una, un parte
2: una parte di te. Siamo tutti uno. Ah, insomma, abbiamo esteso, abbiamo aperto una, una, una vastità di cose. Che però eh, queste, questa vastità eh, riconduce sempre ad un unico punto: che, che è quello di eh, riuscire ad uscire dalla sofferenza. Qualsiasi forma lei abbia. Non sarà, non è semplice, ma è un impegno che deve essere, secondo me, quotidiano. Ecco perché il lavoro che, fa, che facciamo da altrove non è un lavoro per tutti, è un lavoro per, per quelli che hanno veramente, profondamente, anelano a questo, a questo si può chiamare principio?
0: Sì. Penso di sì, poi insomma credo che un, che, nome o un altro... Che
2: è riuscire a uscire dalla sofferenza, qualsiasi forma lei abbia. Certo, continueremo a soffrire perché per carità neanche, anzi, non è che, anzi, però nel frattempo facciamo dei passettini e poi torneremo con passettini fatti. No?
3: Sì, e allora è meglio avere già la
2: visione, cioè se tu hai già davanti la visione, Yapos. Eh, se tu hai già davanti una visione che è uscire dalla sofferenza, tu immagini non soffrire più ma non sarà mai la vincita l'enalotto, non sarà mai chissà quale altra storia ma
0: come non fa? non so se si può immaginare perché magari uno esatto. è totalmente abituato che non si può immaginare però concepire questa possibilità a volte Beh, alzati magari... su come dice questo, esatto, come dice questo signore qua di stamattina
2: se tu ti alzi Vai oltre, vai su, vai su, hai anche la possibilità di vedere queste immagini, no?
1: Mm-hmm. Certo.
0: Prendi la e sali. Uh-uh-uh. Sì, anche a mettere la, la possibilità, perché eh, quello che vedo io è che mh, quando magari vivo una condizione di chiusura, eh, non ammetto la possibilità sì, che, una, che un piccolo frammento di luce entrare quindi se non concepisco questa possibilità non questa piccola apertura diciamo non, poi non posso parlarmi a qualcos'altro e siamo secondo tami, me siamo
2: talmente immersi nel malessere proprio immersi 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 esatto che non riusciamo neanche a provare a immaginare cosa potrebbe essere la vita senza un po di quella roba lì
0: E questo è proprio il fatto che secondo me può essere un un motivo per cui non non accedo, non accediamo a qualcosa di superiore, non non accettiamo. Perché eh, siamo talmente immersi in quello che siamo che noi cerchiamo sempre una soluzione all'interno del problema stesso in cui viviamo. È come se eh, il problema fosse una stanza e noi continuassimo a trovare la soluzione all'interno di quella stanza, invece dobbiamo uscire da questa stanza o elevarci, come dicevi cioè,
2: tu. Il paesaggio che puoi vedere al primo piano, e il paesaggio che puoi vedere al
1: centesimo piano, pensa soltanto quello? Ah sì. E anche il, appunto diceva che siamo sempre soffocalizzati a vedere all'interno di una stanza, come siamo sempre troppo centrati a guardare esclusivamente noi stessi. Siamo talmente egocentrici che crediamo che tutto giri intorno a noi e quindi non guardiamo l'altro, cioè, noi continuiamo a credere che esistiamo solo noi, non diamo importanza a chi ci sta attorno e quindi alla realtà che esistono, che esistono in realtà molto più, più grandi di quelle che noi viviamo nel nostro piccolo mondo egoistico, egoico.
0: Credo. Sì. Io direi di aprire intanto le telefonate, quindi la... c'è la possibilità per gli ascoltatori Chi di poter vuole. intervenire in diretta certo. nel corso di trasmissione e o di la... mandare un messaggio.
4: E la
3: propria.
0: Esatto, ti cosa. potevi intervenire, certo. perché è qualcosa che riguarda tutti noi, magari qualcuno sarà più attratto da, da alcune parole eh, o da quello che racconta uh, Luciana, piuttosto che Eva, piuttosto che me, o qualcuno vuole dire anche un'opinione che può essere totalmente diversa da quella che abbiamo espresso. Può farlo chiamandoci in diretta allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure mandando un sms al 348 49 46 37 9, ripeto 348 49 46 37 9 per gli sms, un piccolo, un piccolo spazio musicale e poi ritorniamo in diretta, a tra poco. Già una telefonata, quindi prendiamola. Pronto?
5: Eh, pronto, ciao, sono Enrico. Ciao ti ascoltando. Sì, senti, eh, tutto bello quello che dite, ma vi racconto una, una, bre- una breve barzellettina, no? Eh, eh, Dio e il diavolo. Allora, Dio dice: Guarda, che bello! dice al diavolo ho creato l'uomo e la donna e fa sì sì bene bene e lui gli presenta una cosa negativa e io ho fatto il serpente e allora Dio dice oh Dio devo fare qualcosa di meglio qua e allora insomma e si scatena una gara tra i due no finché Dio dice guarda che bello ho creato tutto l'universo tutto... e e io ho creato i buchi neri, fa diavolo, cara miseria, e io ci ripensa, ci ripensa, poi gli viene un'idea, guarda, dice, io ho creato una cosa meravigliosa, ho creato il musicista, e diavolo fa, e io ho creato il collega, cioè… questo per dire, cioè questa girava in, naturalmente nella... Tra tete, i musicisti. Tete, tra i musicisti, che anche, a volte è vera ma neanche tanto, perché in orchestra c'è una bella solidarietà, a parte le cose personali, così, ma su, dal punto di vista professionale c'è molta solidarietà. Però eh, uscendo da questo, volevo dire, cioè il discorso che fate voi è bellissimo, rivolto a se stessi, no? ma la vita purtroppo non è fatta di singole persone in una bolla impermeabile che girano è fatta di relazioni e purtroppo la persona come dite voi che deve essere si trova a scontrarsi con gli individui negativi allora sai una volta, due, tre la sopportazione il cercare di spiegare di cercare di farsi capire, di perdonare, però dopo a un certo punto si sbotta, non ce la fai più, capisci? Quando vedi la... Cioè, ci sono delle persone che pare che facciano apposta per irritare, sono i cosiddetti provocatori, no? per irritare le persone per bene, offendendole direttamente o distruscio o con allusioni, e se uno ha un animo sensibile capisce... Non è che è così mona, diciamo, a Venezia da non capire. Allora, eh, va bene, tu dici, vabbè, Allora, eh, le soluzioni sono due. O ti impalchi e credi di essere tu superiore a tutti. E dici, ma sì, tanto quella è merdaccia, come diceva <ride> qualcuno nei film di Fantozzi, no? Ecco, o oh, quella è merdaccia e non mi sfiora, però questo non è un bel atteggiamento. E se invece persisti a voler mantenere un rapporto con le persone, cercare di farli capire, purtroppo le sfuriate e le incazzature saltano fuori, perché la pazienza umana ha dei limiti, capisci? Cioè, no, non si può girare come tanti santi con, con l'aureola in testa e tanti tirano i cortei sulla scena. Insomma, non, non, non è... Non è umano, capisci? Lo potrà fare qualche essere sovrumano, ma normalmente quantomeno, quantomeno cercare di replicare, quantomeno dirgli: Ma guarda, dati una regolata, guarda che stai dicendo stupidate, guarda che non, non sei in grado di capire, siccome non sei stupido, leggi un po', studia un po', vedi di capire perché. Eh, cioè, se uno è proprio scemo o no, non glielo dici, ma se capisce che una persona è intelligente ma è negativa, però io ho constatato purtroppo nella vita che quando uno è negativo non c'è niente da fare, non ci sono metodi, non ci sono sistemi, perché con le cattive si atteggia a vittima, con le buone ti prende in giro. Per cui io direi che ognuno stia dalla sua parte che nessuno si impalchi a credere di essere chissà chi per difendersi da questi qua, perché anche chi è, diciamo, è dalla parte del buono, però commette errori e tanti e tantissimi anche lui, per cui se uno si mette in quella condizione eh, eh, sbaglia, ma sbaglia profondissimamente. insomma sempre. Eh, vedi, Secondo me eh, il mondo è fatto di azione e reazione e le... Tanto meglio sono le persone più hanno feedback ed empatia. Feedback è un termine che si impara in elettronica, se vorrebbe dire controreazione, ovvero nel senso di analizzare sempre quello che si fa, che si dice, no, ed empatia, cercare di entrare e capire gli altri. Certo che quando cerchi di entrare e capire persone estremamente negative, Ti ritrai perché è come mangiare qualcosa di cattivo, capisci? Non riesci a mandarla giù. Ecco, questa è la situazione. Ciao,
0: grazie Enrico, un bellissimo spunto. Buona giornata. Direi che il nostro amico Enrico, che ormai possiamo chiamarlo amico degli astronauti perché chiama spesso in tutte le trasmissioni, secondo me ha dato degli, degli spunti molto interessanti. In particolare perché eh, un po' mi metto nei panni anche magari di chi è in ascolto e di come può anche ricevere il messaggio che eh, cerchiamo di dare in questa trasmissione. Eh, lui constata una cosa eh, oggettiva e reale, secondo me. Cioè, parliamo di tante belle cose, ci diciamo di appellarci a qualcosa dentro di noi, eccetera, eccetera, ai nostri problemi, ma di fatto poi nella vita reale tutti i giorni esistono gli altri.
2: Beh, 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 beh aspetta, cioè, io, però io avevo detto... Sì. In un momento preciso del discorso di stamattina, sì. che la parte fondamentale il, il lavoro più grande che possiamo fare è accettarci per quello che siamo. Poi, sì, Ricchi dice però che qualcuno si mette sopra uno scagno e guarda gli altri dall'alto al basso. Vabbè, quelli li lasciamo stare lì nel loro, nel loro scagnello, ma nella realtà, umilmente, quello che eh, per ognuno di noi sarebbe migliore fare è accettarsi con i propri difetti ma se tutti lo facessimo ecco, non ci sarebbero tutte queste difficoltà è che qualcuno lo fa e qualcuno non lo fa quello che non lo fa, come ha detto Ricky e lo deve lasciare lì, cioè è inutile andare a cambiare uno che ha la mente come l'ha chiamato eh, ha detto qualcosa riguardo eh,
0: negativa, negativa fatto, o
2: cose sì. di questo genere è inutile, cioè li riconosci e vai avanti per la tua strada cioè non è che Possiamo cambiare gli altri. L'unica cosa che possiamo fare veramente, effettivamente, facilmente è cercare perlomeno di accettarci per i nostri difetti, per i nostri pregi. Quello che siamo. No? Accettarci per quello che siamo. Ma sono piena di difetti. Beh, bene. Ma sono anche piena di pregi. I miei difetti sono anche i miei pregi. Il bene è il trono del male. O il male è il trono del bene, anzi. Meglio dire. Il male è il trono del bene. Quindi... Io sì. se devo, ah sì è meglio così, è più giusto così, però non è che dobbiamo fare chissà quali prodigi, intanto incominciamo ad accettarci un pochettino, anche per, per quello che siamo, i nostri difetti, o vedere anche quello che sappiamo fare bene, ecco, ma è un lavoro che non è che lo possiamo fare, come dire, oggi e domani no, cercare di mantenere fede a questo. E quando incontriamo persone, come dice Ricky che la fatica è quella che ti, come hai detto tu prima, dalla macchina ti, ti urlano fuori che nell'ambiente di lavoro... Io ho lavorato 40 anni in un ambiente mostruoso perché... e avevo a che fare con migliaia di persone. Eh, avevi a che fare con questa gente. Potevi stare bene, potevi stare male, però quella era la vita che si faceva. Eh?
0: Sì. Adesso però,
2: aspetta, adesso però quello che io faccio oggi è cercare di fare ordine. Vai pure?
0: Fare ordine. Pronto?
6: Fare ordine, vero? (ride) 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 Facciamo (ride) ordine. Ciao (ride) Ivan. Ciao, Ciao carissimo. Ciao Ivan. Sono... Allora, sentito non che ho c'è anche Luciano. Va bene perché ero al telefono con un'amica, quindi mi devi un attimo di rinfrescare di cosa state parlando, che dopo io vengo fuori con la mia riflessione ormai <ride> quindicinale.
0: Beh, allora fare una sintesi diciamo, è un tentativo possiamo farlo ma no, ma basta l'argomento io. Guarda, sin- sinteticamente al fatto che possiamo appellarci a qualcosa dentro di noi per risolvere i nostri problemi quando li viviamo che è qualcosa che possiamo chiamare anima o spirito o la nostra interiorità ed è qualcosa a cui possiamo appellarci di divino diciamo, quando siamo in difficoltà quando abbiamo dei problemi anziché invece dare ascolto a ciò che in noi alimenta questi problemi e crea confusione possiamo sintetizzare così l'argomento della chiacchierata di oggi
6: ma guarda io mh, allora premetto che io mh, ormai sono stanco di disbetterlo ormai lo ripeto fino ormai tra virgolette alla nausea quindi premetto che quello che io sto dicendo sono solo mie esperienze quindi non è un'imposizione contro nessuno per carità e contro niente io credo ma sai Diciamo che nella società in cui viviamo, almeno io ti dico, è una cosa che capita anche a me spesso, quindi nella società in cui viviamo non puoi neanche più dire mi affido al divino, mi affido a questo, mi affido all'altro, mi affido a quell'altro, perché comunque c'è sempre quello che ti guasta le feste, nel senso che comunque... Io per dire l'altro giorno ho avuto un grave scontro con il mio accompagnatore perché praticamente fa quello che vuole e praticamente quando io gli chiedo di fare una cosa allora io ho ripreso il lavoro a parte oggi che mi sono preso un giorno di ferie ma continuo ancora a avere problemi di salute per portare un esempio stupido gli ho detto vieni a prendere presto perché non sto bene è venuto a prendermi alle 6 e mezza di sera e io non c'ho l'ho più visto. Cioè quindi là io sono proprio via di testa gli ho detto tu, cioè, tu mi fai ammalare nel senso che le persone non ti ascoltano di quello che tu hai, perché non hai potere della tua vita personale, perché comunque c'è sempre quello che ti dice, che ti prende fuori l'escamotage, per dirti magari ma sai se scegli questo, cioè sei sempre sottomesso da questa um, stupida cultura che abbiamo noi qua la gente ha la mania santa di influenzarti, di, di importi quello che vogliono loro, di essere quello che vogliono loro, quando alla fine poi non conoscono neanche che tagliano, di, di.. ecco lasciamo perdere, <ride> ci siamo capiti, quindi sinceramente parlando non ci si può affidare a nessuno oggigiorno, perché comunque anche se tu ti affidi, io sto facendo un cammino anche religioso, ma ho visto che mi toccherà mollarlo, perché... È un che comunque non mi porta a niente, in quanto eh, non puoi neanche decidere della tua vita o di giorno, perché sei comunque sempre scamottato da questi elementi che eh, ti complicano la vita, basta pensare, quando io parlavo che volevo i miei spazi, le cose varie, una certa persona ho dovuto lasciarla proprio per questo motivo qua, perché mi scamottava. Mi escamotava la vita, quindi non mi permetteva più di vivere. Quindi affidarsi oggi al divino, piuttosto del, della tua anima, piuttosto del tuo spirito, piuttosto di questo, piuttosto di quello. Come fai a fidarti a te stesso quando hai sempre qualcuno che ti scamotta? Punto interrogativo. Come la domanda nasce spontanea, come diceva Lubrano, risparmi- Non lo so, aspetta, aspetta, ecco, aspetta, quindi aspetta. ho fatto anche un po' di scherzo, giusto per prendere un po' alla leggera però sì. mi dico, io per come la vedo io mh, per le esperienze che sto avendo io adesso anche se io ho abbandonato la famiglia perché mi, mi escamottava mi è cambiato ben poco che comunque continua ad essere escamottato anche adesso quindi non ti puoi affidare a nessuno mh, di Apos, perché mh, anche se tu comunque hai un cammino tuo interiore sei sempre quello che te scamotta. un po' come l'aereo, no? quando tu vai in aereo Pilota un aereo, c'è un terrorista che ti mota, chi manda fuori strada l'aereo. Lo stesso vale per qui. Quindi,
0: Ivan, sì. c'è Eva, che oggi è qui con noi da Aeronautica, che vuole farti una domanda.
6: Assolutamente sì, sono qua. Prego.
1: Ciao. Ciao, Ivan. Eh, beh, noi prima abbiamo guardato l'aspetto del divino e che cosa rappresenta, ma che cosa rappresenta per te il divino? Perché è un concetto molto ampio, se vogliamo guardarlo come un concetto. Cioè, che cos'è per te il divino visto che c'è, che non, non ci si può fidare neanche a lui tra un po'
6: il divino allora secondo me il divino il divino ce l'abbiamo noi stessi Cioè, perché comunque quando quando tante volte diciamo te che è un Cristo per conto tu, non so quando senti sta frase cioè io l'ho sentita dire tante volte la uso anch'io so se l'hai sentita anche tu quando sì. si dice te che è un Cristo per conto tuo sì, sì, è sì. effettivamente di dire... è vero ognuno ha Ognuno Cristo lo vede come nel suo modo, quindi purtroppo e non, non, dovre, e non dovrebbe essere così, perché comunque dire hai un Cristo per conto tuo, sì, non è proprio corretto, perché comunque il divino, se lo parliamo dal punto di vista religioso, deve essere religioso per tutti, se cioè, non può essere per me così, per te così. Poi se parliamo dal punto di vista di anima, il nostro divino è l'essere se stessi, quindi che però anche là sei scamotato dalla gente ho avuto io delle esperienze avevo una compagna io l'anno scorso e ho dovuto lasciarla proprio perché mi scamottava non mi permetteva neanche di essere non mi, non mi permetteva neanche di avere il mio divino quindi eh, dire divino distaccato vino si può dire che <ride> è buono da bere oggi tuo divino c'è ben poco credetemi l'unica cosa divina che abbiamo noi è la nostra essenza perché comunque se ci imponiamo di essere noi stessi fregandosi neanche degli escamotage allora sì ma
0: bellissimo credo eh. che tu sia entrato nel vivo sì. di quello che stavamo proprio dicendo Cercato, centrato l'argomento eh. esatto
6: e eh, va bene con te poi Luciana sì. sappiamo che io e te abbiamo un feeling
2: senz'altro ma sappiamo però speriamo che ne abbiamo un feeling, oggi... ormai ecco Oggi Ivan ti sento un po arrabbiato però questa sì, sensazione. Sì, perché comunque
6: ci sono le cose che non vedi bene e qui sai, vorresti sì, far arrabbiare queste robe qua perché vorresti, vorresti mm. un attimo. Se ci fossero vedi Luciana, se ci fossero persone un pochino più rose che facessero la vita, vivere la vita nella maniera migliore sì. meno negative. Vuol meglio, dire. Ma se tu cerchi di vivere meglio e hai chi te lo scamota. Mm.
2: Sì, sì, non si può vivere insieme a una persona negativa e stare bene, perché questa sistematicamente ti riporta al suo livello, questo vuoi dire, no?
6: Ma sì, ma anche perché comunque, ma anche perché comunque c'è la vita, allora la, la vita nostra, ognuno ha la sua vita personale, ha le sue scelte personali, ha le sue scelte di vita. Certo. Fino a prova contraria abbiamo ancora una libertà di scelta e di diritto e di parola, ma vabbè, qui ce ne sarebbero tanto da dire e quindi bisognerebbe che ognuno di noi rispettassimo l'altro
2: cioè però essere anche imparare rispetta- sempre però a lavorare è, su
6: se stessi però è, però è inutile è, che io l'utana lavoro su me stesso quando poi tu magari capito mi vuoi scamotare la vita io parlo per te ma io parlo di te adesso che sto parlando con te ma certo. e quindi Ognuno di noi ha una sua vita personale, ha le sue scelte personali, ha le sue responsabilità che uno si deve prendere senza dover, senza dover ricorrere scamottage di altre persone, perché comunque nessuno ha diritto di escamotare la vita dell'altro, perché tutti siamo responsabili, tutti siamo adulti e tutti siamo maggiorenni di fare quello che certo. vogliamo finché non crea danno alla società. Nel momento in cui crea danno alla società, e allora ciò sì. Ma se io della mia vita voglio eh, fare le mie cose certo. che non creo danno alla società, mm. però la società mi è stramotta, allora tu capisci che mm. comincio ad arrabbiarmi.
2: Certo. Ma tu hai detto prima una cosa che riguardava proprio l'argomento di come siamo partiti questa mattina. Abbiamo parlato di Dio, in effetti, e abbiamo detto che in realtà abbiamo perso la la visione di chi è questo Dio perché è stato spezzettato ogni, ogni religione c'era il suo e lo identifica attraverso tante cose e quindi abbiamo perso questa dimensione divina proprio perché nel, nel tempo ci è stata portata e ci è stata riportata con immagini che, che, non, che sono state distorte e che sono state distorte dagli uomini e quindi... Abbiamo perso la nostra divinità interiore, ecco. Mamma, tu l'hai anche detto.
6: Ma vedi già tante sua... volte ho persone mm. che magari mi dicono sono cattolico, no? Per dire dopo mm. vari mesi sono buddista, dopo un mesi sono. Ma io dico, come fai a cambiare religione così in un batterio d'occhio? Perché comunque noi alla fine, noi qua, siamo nati con una religione. Perché io ho fatto tutti i sacramenti, le cose varie, devo cambiare religione. Su che base io cambio religione? Perché tanto alla fine che tu cambi religione, il Dio è sempre quello. Ecco. Cosa serve che cambi religione? Ecco, questo volevo dire. Questo cioè, volevo... Penso e lei... che tu da cattolico mi diventi buddista, mi diventi con tutto rispetto, amore, io non voglio adesso dire... Ma voglio dire, se tu sei nato cattolico, devi stare cattolico, cioè... Non è come la squadra di Chou che dice oggi sono Juventino, domani sono un'intervista per dire... religione, è religione, fioi", cioè... Non... Cioè non è cambiare che tanto Dio è quello che si chiami Gesù, che si chiami Yapos, che si chiami Luciana, che si sì. chiami Ivan, un Dio è sempre quello. Sì. Cioè.
2: Però eh, quello che tu, che dici cattolica, non, la religione di Cristo, voglio dire, modifica moltissimo l'immagine di Dio perché se tu pensi che la religione cattolica è, è quella della Chiesa lo ha sformato anche lei questo Dio capisci? mentre il Cristo ci riporta un Dio sulla terra che è completamente differente da quello che ha poi trasformato le varie religioni questo è il senso che ti volevo dire perché in realtà eh, noi se guardiamo come siamo stati cresciuti siamo stati cresciuti con questa imposizione che dovevamo vedere in quella roba lì e che quella cosa lì era quella giusta e poi si rivelano altre verità hai capito
6: Ivan? Questo... Allora Luciana, io penso una cosa, mm. il credere, tutto quello che noi facciamo è un credere, tipo, penso, io ti ho, parlato la, ti ho parlato tempo fa di, che sto cercando di superare il trauma delle persone raffreddate, ti ricordi, Sì, ti sì, dicevo, sì, sì. quello è un mio credo, perché io comunque adesso, guarda, proprio stamattina ho, ho beccato una che aveva un raffreddore boia, ho pianto 5 minuti senza avere crisi di panico le crisi di panico le sto pian piano eliminando ma è un mio credo perché io mi imposto di dire io credo a sta roba qui quindi il, credo, il credere è in base alle azioni che noi vogliamo fare non è tanto il credere in Dio credere all'incarnazione piuttosto dell'inferno, piuttosto del paradiso piuttosto del purgatorio perché tanto
3: Bravo, il purgatorio eh?
6: credetemi ecco. tutto quello che facciamo qua è già purgatorio perché noi abbiamo problemi è già purgatorio, quindi.
2: Bravo Ivan, hai detto Quindi purgatorio,
6: inferno, mm-hmm. cioè come l'inferno ce lo creiamo noi con le nostre tra virgolette curve mentali, quindi purgatorio, inferno per me sono qua. Sì. Perché una volta che noi andremo nell'altra parte,
1: anche il paradiso è Dio, che stiamo bene, eh? no, che siamo ah, non male so,
6: non
2: credo. Beh, ok, Ma,
6: scusa Luciana? No,
2: no, no, parlava ha detto che il paradiso anche quello è qua
1: se lo richiami forse Senti. ma no credo che come sì, attiviamo pensieri a chi, ma se attiriamo a i pensieri così posi- eva vero? Eva, sì.
6: eva ma dopo ripeto eva il paradiso allora il paradiso secondo- è in base a quello che noi facciamo re- Cioè, allora esatto. fatti fare da luciana perché è una roba un po lunga non voglio divulgarmi no sì, poi gliela racconto esatto quello che io sto facendo adesso, quello di stamattina, che ho scansionato la crisi di panico, l'ho trasformato in pianto solo di 5 lì e mi sono calmato, è già un paradiso per esatto. me. È un paradiso per me. Perché io, fa- io una volta non credevo a roba qua, perché è mortato dalla gente, Lui se dopo stai male, beh, ah, se dopo sto male, sto meglio la, la volta dopo. E adesso, dentro di me, ho trovato il paradiso, perché mi sono autoimposto e credo a quello che hai fatto.
2: Ascolta, Ivan, adesso come ti senti? Adesso? Sì, che chiacchierato così. Ti senti un po' meglio o sei ancora molto arrabbiato?
6: Ma io, Luciana... No, voglio sapere, dammi una risposta. Dammi una sì. Perché io non sono abituato per le cose scamottate. Perché comunque io ho un mio credo personale sì. e ho una immagine digni, degna, la mia dignità, che mi permette di avere varie essende esatto. che a, sua, a loro volta mi permettono di credere a quello che ho fatto. quindi Beh. non è questione di essere arrabbiati è questione di credere perfetto pausa celentaniana
2: no è una pausa perché non mi hai come sì mi hai dato una risposta molto come dire eh, elevata però in realtà quando siamo arrabbiati siamo arrabbiati non c'è niente da fare ci credi oppure no io quando
6: se mi, mi arrabbia... la fare fatica bisogna labbiarti, sì, labbiarti. Ma sì, ma
2: però comunque lo fai, è inutile, cioè tu, siamo, tu no, tu e Ivan. Eh, se non mi arrabbio, arrabbia...
6: difficile tenere la rabbia, perché tu emiti una luce, emani mani una luce, emani mani una luce che adesso come se avessi guarda, sto asciugando perfino, fa Proprio mi hai messo un raggio di sole mi, ha, mi sono messo in Africa. Guarda cosa ti dico, guarda cosa ti dico. Dicono eh. che sono rufiano, lo so. Sì, tantissimo, bello. guarda, veramente. Ma non mi hanno pagato, eh.
2: <ride> <Vabbè>, oh, <roba>. beh, immagino. <ride> eh Dio, che forte.
6: Vabbè, allora. Eva, una cosina, dopo mi giù. Luciana e Iapos sono la mascotte del centro 6 altrove. Quindi, siccome io sono il promoter, no, pro- promoter della, della trasmissione del Centro sei altrove, mi raccomando, Eva.
1: Ma io ti seguo sempre. ti raccomando, sei tu non perderti
6: queste grandissime opportunità, perché se ti perdi queste perderesti un'essenza interiore di te stessa. Te lo dico, oh, perché io, queste persone qua mi hanno tanto cambiato la vita, ve lo dico. Quindi...
0: Va bene. Grazie Ivan. Un abbraccio.
1: Ascolterò il tuo consiglio, grazie. Eh, credo
6: proprio di sì.
0: Buona giornata. Un un abbraccio da parte di tutt'altrove, quindi a te. Grazie. E buon proseguimento, dato che adesso hai detto che hai anche ricominciato a lavorare, insomma. E mi raccomando,
6: scrivete, tartassate. Tartassate Luciana, Tartassate <ride> Hermes, Tartassate Iapos, info chiocciola sei altrove.it perfetto. Non avevamo
0: ancora detto oggi quindi è fantastico. <ride> Grazie, simpatico. Ivan.
6: Prego, non c'è di che, ciao, ti auguro ciao.
0: una buonissima giornata. Grazie, ciao. ragazzi,
6: ciao. vi voglio bene, un bacione.
0: Anche ciao. noi, ciao. ciao. Ecco.
2: Se volevamo dare la dimensione della leggerezza,
3: ma adesso
0: è arrivato un attimo di leggerezza. Bellissima,
3: Adesso prendiamo questa
0: nuova telefonata pronto sì.
5: eh, ciao brevissimo sono Enricchi se volete avere il paradiso in terra mettete Enricchi? su.
0: C'è, c'è un, un po' di sì un scusa moito,
5: sì ma vado, vado via subito eh, mettete su l'inizio della passione secondo San Matteo di Bach e il
0: paradiso ce l'avete qua ok, okay. La mettiamo, grazie ciao. per il suggerimento grazie mille
2: ma beh, questa, per metterla,
0: questa... sì, dovrei cercarla. Non so se c'è nell'archivio sì, provarsi, della radio.
2: Ma se metti cerca lo trovi.
0: Della radio, quindi adesso sì. facciamo un po' questa operazione. Facciamo grazie. Ha detto passione secondo Matteo Di Bac. Sì,
2: passione secondo Matteo Di Bach dai, mettiamolo su.
0: Eh, perfetto, adesso noi la ricerchiamo. Eh, beh, direi che Ivan ci ha dato tantissimi spunti. Nella... Beh,
2: lui è un portatore di spunti.
0: Esatto, sì, <ride> ognuno, ognuno <ride> porta qualcosa. E... Eh, Poi, qua, che è ricca, ognuno è che gentile. chiama, esatto.
2: Vuoi cercarla la musica intanto? Porta
0: qualcosa, intanto per cercarla eh, dobbiamo mettere nel frattempo qualcos'altro o vabbè, prendere una telefonata. <ride> Pronto?
4: Sì, eh, parlo con Radio Cooperativa?
0: Sì, certo.
4: Sì, allora, sono Federico da San Donato di Piave.
0: Ciao. Eh, Federico, buongiorno.
4: Ciao. Allora, voi parlate di Dio. Insomma. Allora io vi dico quello che penso di Dio, ma non lo dico da me, lo dico perché ho letto eh, molti libri degli indiani, quelli che, che passano per essere gli illuminati, che lo sono realmente. E Mi riferisco alla, alla filosofia perennis, eh, che poi era un po' la, anche la filosofia dei greci. Allora, ci sono due eh, D dei due chiamiamoli così, ci sono due dei, Eh, uno è il Dio creatore, il quale è falso e bugiardo, ed è la nostra coscienza, eh, eh, la coscienza universale, ma semplificando la la coscienza di ognuno di noi, e l'altro è il Dio assoluto che se ne sta lì, tranquillo, che non è né cosciente né incosciente. Allora… questa manifestazione, tutta la manifestazione eh, è venuta in essere per eh, il grande desiderio della coscienza di provare l'ebbrezza dell'esistenza. L'ebbrezza del... dell'esistenza, la dell'esistere, sì, sì. perché ama esistere. Mm. Però la coscienza è eh, il bene ed il male, eh, gli opposti. Eh, quindi eh, la coscienza è entrata in una trappola, che lei ama moltissimo, eh, che è eh, la trappola del dualismo, cioè c'è il bene e c'è il male, invece dell'assoluto il dualismo assolutamente non c'è, non c'è né bene né male, il, certo. il, il Dio assoluto è assoluto, non si sa esattamente che cosa sia, però è la nostra essenza,
3: ecco.
4: eh, cioè tutti noi siamo il Dio assoluto, in questo momento siccome non esiste il tempo e neanche lo spazio perché sono invenzioni, invenzioni della della coscienza Eh, della mente sì sì. la coscienza certo certo, la mente è un aspetto della coscienza in
2: linea perfetta
4: ecco allora noi siamo l'assoluto e bisogna ripeterselo in continuazione dire io sono l'assoluto sono l'assoluto sono l'assoluto più di questo non possiamo fare poi se vogliamo perfezionarci dal punto di vista umano cioè non essere irosi essere più sensibili con gli altri, sì, questo va bene, ma non è necessario, non è assolutamente necessa- necessario. Possiamo continuare ad essere miracondi, sì,
3: eh, gelosi,
4: sì. basta che lo sappiamo, ma l'importante è sapere che siamo l'assoluto. Grazie. Voglio dire, sprecare delle energie per perfezionare se stessi, e eh, noi stessi. Quando già siamo l'assoluto, eh, direi che la cosa migliore è quella di pensare che in realtà siamo l'assoluto e che tutto ciò che vediamo, tutto ciò che vediamo è ciò che noi creiamo eh, immediatamente, in questo momento lo creiamo noi, che poi è diciamo, una commedia, è qualcosa di fittizio, è qualcosa a termine poi, a termine.
2: Soprattutto a termine. Impermanente.
4: Sì, ma mi sono espresso male. In realtà è eterna anche la coscienza, quindi anche sì. la commedia è eterna. Beh, perché insomma. se c'è l'assoluto c'è anche la coscienza. Questa perché la
2: coscienza. questa mi sfugge. Questa cosa che hai detto mi sfugge, questa della commedia eterna.
4: Eh, sì, perché l'assoluto è eterno e quindi se c'è l'assoluto c'è anche. Sì, si certo, si, si progredisce certo nel frattempo però? Sì, la ma commedia ecco, diventa fatto differente? Nel... Sì, la commedia diventa differente, però anche quando si dice che l'anima è eterna, è vero l'anima è eterna, ma l'anima è un aspetto della coscienza, è... Mm. Quindi è vero è eterna o perlomeno ha potenzialità di eternità. Mm. Poi uno dice: Basta, questa commedia mi ha stufato, basta, torno nell'assoluto e, e la commedia finisce. Non so quanto, però, eh, sì. perché noi non sappiamo nulla del, dell'assoluto in realtà.
2: Certo. Certo,
4: comunque, que-
3: eh, dimmi.
4: comunque il mondo che noi creiamo, il mondo che noi vediamo, è assolutamente falso, perché la coscienza è il Dio falso e bugiardo. Eh, sì. e, perché, lo e quindi,
2: perché lo chiami Dio?
4: E eh Ebbè, perché è potenza divina, caspita, creare tutte queste cose, creare questa grande illusione. Eh, bisogna essere un, un grande dio. Ma è
2: l'uomo che le sta creando queste
4: illusioni? Sì, sei tu che stai creando, certo, ma ti sto lui. dicendo, tu sei, tu sei l'assoluto, ah, ma sei capito, anche sì, la sì, creatrice, sì. sei in sì, questo momento certo. sei la creatrice del mondo. sì, sì, sì. sì Il ecco. mondo se va così male, certo. <ride> è, è una tua responsabilità, certo, è colpa certo. tua, si potrebbe dire. Perché sei tu che crei il mondo, nessun altro, nessun altro. Tu Mm puoi pensare, ma anche Federico sta creando il mondo. Sì, ma stai complicando, stai concettualizzando, perché eh, la coscienza che tu hai in presa diretta è la tua. Quindi elimina tutti gli altri. Tutti gli altri non sono altro che delle... È come nel, nel, nel cinema, come nel cinema, certo. sono immagini su, sono pure sì, sì. immagini, ma anche tu, poi alla fine sei pure immagini, perché in realtà sei l'assoluto, hai sì. capito?
2: Ma sì, sì, è quello che portiamo anche noi. Questo tipo di, di ah, mi fa molto piacere. Lo, stiamo, lo portiamo anche noi, per non so, sì, se sì, mi fa molto in, piacere. In mo- la verità la verità è una la, la strada che porta. Alla, alla, alla luce è una sola sì. poi detta in vari modi tu sì, la dici sì. in questo modo noi la diciamo in un altro modo gli altri lo dicono in un altro sì. ma è quella sì. è però quella che hai detto la, sì, l'essenza sì. è che noi creiamo la nostra realtà in qualsiasi sì, caso tutto quello che viene
4: esatto, esatto. Uh, però qui bisogna stare anche attenti perché bisognerebbe sì. Tu, se, se vuoi, puoi fare anche miracoli, cioè intervenire, intervenire in maniera, come dire. Eh, divina. Eh sì, divina eh, eh. in questo mondo, però ricordati che per fare miracoli devi imparare a fare miracoli. Eh È certo. una disciplina. Eh È certo. una disciplina ben precisa. Per esempio, noi abbiamo avuto Roll. Sì. Eh, quel sensitivo di, di, di Torino eh, lui aveva capito qualcosa sì, lui sapeva fare miracoli però mm. eh, si era disciplinato nel senso che per due o tre anni aveva fatto degli esercizi mm. e facendo quegli esercizi riusciva a fare ciò che, noi, eh, che a noi appare mm. eh, miracoloso però possiamo, chiunque di noi può farlo perché siamo, siamo noi in realtà la divinità Beh, eh, onnipotente siamo assolutamente il problema è che ci crea ci, cre... ci crediamo Eva e eh, ci crediamo Lugiana, Sandro ci crediamo sì, Enrighi ci crediamo Federico questo è quello che ci mm-hmm. che ci inganna cre... pensiamo di essere delle delle creature creati eh, da qualcuno invece siamo noi i creatori quando smettiamo l'identità uh, l'identità con, uh, le nostre, con la nostra identità, appunto eh, allora ci liberiamo di, certo. di questo concetto erroneo. Mm-hmm.
2: Eh, è che il lavoro è faticoso, è lungo e chissà quanto,
4: Ma no, è un quanto lavoro quanto semplicissimo, è non, sì, certo. eh, la, via, certo. la via spirituale, è, come dice il taoismo, la via, è la via che non è via. Sei già l'assoluto, cosa sì, vuoi? fare? È vero fare? che sono
2: già, però, vado a dire ad altre 5.000 persone che vivono dentro di
4: me. Sì, ma nessuno glielo dice però, nessuno glielo dice, nessuno glielo dice mai, questo è il guaio, questo è il grosso guaio, per esempio parlando in termini diciamo eh, sociali, umani, venendo al al nostro mondo de, di questi giorni, nessuno parla mai del cervello rettiliano, ecco, sì. del cervello, che è quello che causa le guerre, che è quello che causa certo. eh, tutti i guai. Nessuno parla mai del cervello rettiliano. Eppure il cervello rettiliano è un concetto scientifico, perché certo. è, stato, è stato scoperto dagli etologi e poi dagli antropologi, certo. perfezionato, sì, sì, sì. eh, analizzato dagli antropologi, ed è quello che praticamente fa scoppiare <ride> le guerre perché è il cervello della difesa alimentare, della difesa del territorio.
2: Ambientale,
4: sì. Se noi cominciassimo a dire basta col cervello rettiliano, che è un modo arcaico di, di pensare, che non ci porta altro alle guerre, probabilmente l'umanità farebbe diciamo, un passo avanti eh, nell'evoluzione, chiamiamola evoluzione. Io poi non credo neanche all'evoluzione perché se siamo già all'assoluto che evoluzione che evoluzione volete fare eh, sento anche gli steineriani che dicono ci vogliono vite vite, vite, perfezionamento salto di qualità, ma che salto di qualità? sei già l'assoluto, non c'è bisogno di fare nulla basta mm-hmm. crederci bene, qua.
2: grazie della, della ah, tua... sì, volevo dire una sì. cosa
4: un po' personale ho sentito che ha chiamato Ricky sì. e, e, che mi ha dato il coraggio di, di chiamare e, e, Ma stimo molto Ricchi, perché in una trasmissione, eh, mi pare con Donaldino, ha detto che stiamo vivendo in un clima nazista, in in un sistema nazista. È vero. E e sono stato felicissimo che Ricchi lo abbia detto detto, eh, per primo, eh, cioè lo abbia detto perché non si sente, ma in realtà stiamo vivendo un nazismo di cui non mi preoccupo, perché se sono l'assoluto non me ne devo preoccupare, il mondo sia come sia, però mi ha fatto, fatto molto piacere sentire che lì si diciamo è molto nazista. È proprio...
0: Grazie eh, Federico, grazie del tuo intervento molto conto. Assolutamente sì è, stato, sì, sì, è stata una prima volta molto piacevole, Va bene, anche grazie. proprio in linea con quello che abbiamo detto. Grazie mille sì, Federico. Grazie, Federico. Buona Federico, buona giornata, oh, ciao, ciao ciao alla prossima. Ciao,
2: ciao. Hai trovato il brano?
0: Bene, direi sì, di far sentire un po' di Johann Sebastian Bach, no, facciamo, ma prima gli ascoltatori. La, sì. Pronto?
4: Sì, salve, sono Piero Padova, buona giornata.
0: Buona e giornata, era. Piero. Sì.
4: ma eh, volevo
7: raccontare una, una sciocchezza molto banale, non all'altezza di, di grandi pensatori.
0: <ride> Beh, meglio, meglio, essere, meglio, 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 Sì, <ride>
7: meglio. Sì, cioè, vado sempre per i piccoli sistemi, non per i grandi Siamo sistemi. Siamo anche noi per i piccoli sistemi. Attuabili, capibili da, da tutti. Sì. Esattamente io sono abbastanza così mezzo all'alfabeta. Da ragazzino avevo una grossa passione per Joe Mayer, eh, il quale cantava con un, con un complessino lì, nel quale c'erano tre piccoli strumentisti, Eric Clapton, Ginger Becker e Jack Bruce. Conosco. E, e mi ricordo che da ragazzino... La, la copertina del disco c'era lui, eh, tipo indigeno che accendeva il fuoco, mm-hmm. vachescio, ve lo ricordate? Sì. Mm-hmm. Io sono più vecchia sì. di
3: loro, <ride> loro ah, sono
2: ah. giovanissimi.
7: Eh. e perciò ancora, ancora adesso, con un amico avvocato che, poverino, è mancato un mese fa, eh, gli ultimi mesi di vita lui mi mandava i suoi arpeggi. Eh, squisiti con la 12 corde io gli mandavo non so Laila di Eric Clapton e lui mi mandava sì però questi hanno, hanno tutta la, dietro hanno tutta la strumentistica io, cioè, è stato abbastanza commovente anche sta cosa e di questo passo ricordo che Ginger Becker eh, eh, se non erro era andato un, un anno eh, in mezzo agli indigeni nella foresta per imparare il ritmo
6: Uh-huh, e poi,
7: in contrapposizione a questo, eh, leggo sul solito giornale al bar la mattina eh, il preside di scuola di musica di Padova, eh, la cui figlia eh, è allieva della moglie di lui che è l'insegnante sempre nella stessa scuola, eh, vince il, il trofeo di pianoforte dell'anno scolastico. E, e allora ho pensato... no? Gli indigeni, per gli indigeni, cioè proprio a livello antropologico, la parola eh, rubare, bugia, tutto, tutte, tutte quelle, quelle, quelle porcherie che noi abbiamo imparato molto bene, ipocrisia, non esiste. E noi abbiamo il patto sociale di Ops, il patto sociale, abbiamo il sistema anglosassone, abbiamo tutta una, una civilizzazione e, e poi cercando di interpretare il pensiero di Leopardi che diceva che la felicità è lo spazio tra una disgrazia e l'altra, che la metafisica come annusare qualche cosa che poi è possibile. Un sensitivo che in modo completamente estemporaneo, perché poi ci sono anche gli illusionisti, ci sono cose che noi siamo, lo so, limitatissimi, però noi pori cristi, e qui la butto in una mezza polemichetta, che magari siamo quelli tacciati di essere non acculturati e, e gli acculturati vivono sulle spalle nostre, mm. adducendo spettri fantasiosi, fantasmi. Sì,
2: sì. Uh... Cioè,
7: il concetto, il concetto, il concetto, voglio dire, tu parti da una plus armoniosa dove dentro il condimento è molteplice e, e alla fin fine, tu, cioè, stringi, stringi viene da dire proprio fuffa.
3: Certo.
7: Poi sì, nella semplicità... Adesso eh, devo concludere sì, vi ringrazio... Sì, perché abbiamo un po' dato.
2: di... Ma... Dobbiamo chiudere noi. anche Sì,
7: sì. Ma, ma voglio dire, delle volte nella semplicità della povera gente capisci che c'è la percezione che poi, da quando l'uomo si è alzato in piedi e deve subire da, dalla prima elementare voi non dovete vivere distinti, noi siamo uomini preordinati, tutti incastellati, per entrare in quel sistema schiavista che nei primi novecento, senza andare in greci, da da, da Joyce, da da, da Borg, da Elliot, avevano detto i nuovi schiavisti non saranno persone cattive, prepotenti, con un viso brutto, non avranno le catene, non saranno minacciosi, avranno il Loden, avranno fatto il liceo classico e nella sessione buona, avranno il cane e il retriever, non hanno il pitbull, non sì, sono chiassosi, parlano sottovoce, hanno un basso profilo, sì, hai, e conoscono che... bene la musica, l'arte, ci sono eh, eh, ingentiliti con un sacco di cose belle, ma poi ritornando a bomba sul preside della scuola di musica, fanno promuovere la figlia Sotto la moglie insegnante, non so se mi capite. sa se sì, sì. dovrebbe essere non solo onestà chiacchierata, proclamata, eh, ci vogliamo tutti bene, sarebbe anche l'onestà intellettuale di capire i propri limiti Grazie. e non essere demagogici, utopistici e fare un qualche cosa no? nel rispetto degli altri, certo. quando invece è proprio. È è tutta una cosa, una contraddizione continua, persino nella musica, da quello che vi ho adotto io. Lì è andato in mezzo agli indigeni, dalle persone oneste, non è andato al conservatorio. Grazie mille, credo che abbia preso l'idea con il tuo sfogo
0: buona giornata. Allora direi, intanto possiamo Chiudiamo sentire un po' di, di, di Johann Sebastian Bach perché poi abbiamo un'ultima lettura, mm. un Comunque, ultimo noi, spunto. Noi siamo da dare qua per
2: sentire il parere delle, delle persone. È piaciuto, ci sono piaciuti tutti questi interventi. Sì,
3: perché anzi, in
0: è realtà, il tempo che ci manca, ecco, in realtà. È solo è per tempo. quello che sfumiamo. Perché, è che...
2: Ecco, perché era interessante anche quest'ultimo intervento. Per molte cose eh, emerge anche un senso, ovviamente di consapevolezza di una frustrazione nella vita perché è, esiste, esiste questa incapacità che certe persone possono progredire e certe altre no, ma non per, per qualità ma per, perché hanno altre cose altri, non sono valori ecco, e questo secondo me è molto importante, quello che ha detto l'ultimo ascoltatore nelle varie cose che ha detto quello che per me mi è arrivato è questa questo messaggio, poi in realtà rimane ancora quel discorso che abbiamo detto stamattina che ognuno di noi deve fare un lavoro importante, accettarsi per quello che è punto accettarsi intanto per quello che è
0: diciamo che anche secondo me sono stati dati tanti spunti se dovessimo ovviamente allargare la nostra chiacchierata tutti questi spunti ci sarebbe una, ci sarebbe da parlare troppo La cosa importante secondo me che è stata detta, l'unica che mi sento di cogliere perché poi le altre verranno colte dopo, è è l'aspetto che è emerso che esistono gli altri perché tu in tutte queste varie telefonate, come tu dicevi prima Luciana, lo dobbiamo accettare noi stessi, effettivamente è un passo in più quello di poter comprendere che magari per noi tra virgolette può essere più semplice, non lo è, semplicemente perché in questo lavoro lo stiamo affrontando un po' di più…
2: Del semplice, eh, del semplice, Iapos. Se noi accettiamo noi stessi i nostri difetti e le nostre virtù, ma ti rendi conto che quegli, gli altri che sono uguali a noi, più o meno negli stessi difetti, più o meno nelle stesse virtù, automaticamente vengono accettati? Cioè, hai capito che è una cosa automatica? Non è che è... se io vedo i miei difetti e vedo, li vedo nell'altro, ovviamente, perché di solito li vedo nell'altro, se non recupero quel difetto che è mio e glielo ho mandato all'altro. Ti rendi conto che io automaticamente faccio un lavoro di, di recupero, eh? automatico proprio roba. ma è nella semplicità, come ha detto giustamente l'ultimo ascoltatore, che si è un po' cioè, potrebbe magari usare un, usufruire la prossima volta se ci sentiamo un punto, perché lui ne ha, ne ha detti tanti punti, ma in, nella realtà quello che lui ha voluto dire è che non è così semplice il cammino, ma anche irto e difficile perché incontriamo sì. tante eh, cose ma nella semplicità ovviamente possiamo riconoscerci
0: ci sono ancora sì. telefonate ma diciamo che la va back lo mettiamo la volta prossima pronto
8: ciao sono denis
0: ciao denis pronto, pronto?
8: Ciao. faccio velocemente mm. Bisognerebbe capire, bisognerebbe cercare di capire eh, se esistono le colpe o se invece esistono le responsabilità. Le colpe è un discorso eh, che esula dal (coughs) dal sistema in cui si vive, no? eh, Si va a finire a dire che ci sono i buoni e i cattivi, il manicheismo, no? E se invece ci sono delle responsabilità, e qua eh, vediamo giorno per giorno, giorno per giorno, ripeto, che eh, c'è molta irresponsabilità, non c'è nessuna, nessuno si prende le responsabilità di, di, di quello che succede, eh, si dice sempre colpa o dei terroristi o del non ci sono mai, responsabilità, sono semplicemente delle colpe eh, eh, quindi se è così, e se è così no, no, non va bene va bene perché eh, se ci sono gli ingordi eh, i cattivi i terroristi eh, questa, questo, questa, questo sistema questo questa giudizio manicheista ripeto non, non porta niente
4: non ci mm-hmm.
8: porta niente sì. eh, passo, voglio fare semplicemente un banalissimo esempio il maggior, il maggior, il maggior sta, lo stato più democratico diciamo così che esista gli Stati Uniti d'America. Sì. Uh, al, vertice, al vertice degli Stati Uniti d'America, un
2: scusa, ti vorrei chiedere, non entriamo in questi particolari, eh, come dire. No, no, polit... no, ma
8: no non, voglio, non voglio dire, non eh, voglio politica, fare. Eh, da, no, 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 non è. Non è di di quello che
2: siamo noi. Perché... No, ma
8: non è questione di politica, è questione mm. proprio di partire da, dal sistema, dal sistema eh, in sé mm. ripeto se al vertice di un, di un, del, del, maggiore, del, del massimo dell'espressione della democrazia arriva un elemento eh, come quello che c'è adesso al vertice degli Stati Uniti mm. eh, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra vuol dire È che gente. c'è un sistema che fa sì che ai vertici al, ne, nei, nei punti di comando arrivano soltanto coloro che hanno eh, più potenza eh, per non dire più soldi, no? più potere. Ecco, eh, Come si diceva economico. prima con
2: il, l'ascoltatore precedente.
8: Esatto, ecco. più potere economico. Quindi vuol dire che questo è un sistema che non va bene. Quindi c'è una responsabilità, non una colpa, perché se diciamo che gli Bravo. avvocati rubano, che i dentisti rubano, che i politici sono tutti quanti dei, dei, dei burattini,
3: uh-huh.
8: eh, ma bisogna partire partire dall'origine. Sì. Perché? Eh, eh,
2: questi si permettono di essere quello che sono diventano
8: certo. non è che tutti quanti i deficienti i cattivi mm-hmm. i terroristi vanno e, 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 e diventano avvocati voglio dire non è che di partenza sono dei terroristi diventano gli avvocati e si adeguano al sistema, e si adeguano al sistema come tanti altri no? eh, vi dico semplicemente questo le radici degli Stati Uniti Nel 1616, dopo che erano sbarcati i puritani nel 1610, eh, guarda caso eh, quella che dopo verrà chiamata Virginia, eh, Mm. facendo capire che in quel territorio non c'era nessuno, scoppia un'epidemia di vaiolo, non di influenza come dicono tanti, un'epidemia di vaiolo Mm. che stermina il 90% della della popolazione autoctona. Queste sono le radici degli Stati Uniti basate sul genocidio, sulla distruzione, sullo sterminio di un popolo che là era, viveva in armonia con la natura per far posto ai credenti. Grazie e... Dennis,
0: sì, io devo interromperti sì, perché purtroppo sì, siamo in conclusione. Ti saluto, eh...
8: buona giornata. Ciao, Grazie, ciao, buona ciao
0: giornata Dennis, a te.
2: ciao. Tutte cose interessanti però non è che hai chiuso le telefonate.
0: Vero? Sì, ora ho mm. chiuso le telefonate, non possiamo più prenderne diciamo, mm. anche perché eh, dopo questa chiacchierata... Eh, concludiamo con la lettura di, di, di un testo se volete aggiungere due cosine proprio a testa altrimenti Ma possiamo riprendere questo argomento anche la volta prossima che? hai visto l'ora? sì sì ho visto l'ora riusciamo possiamo
2: a... andare avanti allora sì. possiamo
0: riusciamo a farcela sì, sì. Entro la fine della trasmissione Beh,
2: io non ho molto da dire il fatto che abbiamo già detto abbastanza mi sembra anche che c'è stata una, una buona una buona feedback con, con gli ascoltatori che hanno detto quello che mi piace, espresso quello che penso, loro, la loro opinione. Ha sollevato anche molte opinioni, peraltro. Quindi è un argomento interessante. Bastissimo. Bastissimo. E un'ultima cosa, eh, sull'ultimo ascoltatore, ha detto che colpe o responsabilità? Io sono del parere che incominciamo a, a riconoscere che dobbiamo responsabilizzarci. E basta. Non esistono le colpe. Non esistono proprio. Quindi, perché non siamo Dio e quindi possiamo solo
1: responsabilizzarci. Io mi aggancio nel senso che dobbiamo responsabilizzarci noi e non pensare sempre che sia all'altro, all'altro ad avere la responsabilità perché anche questo è un altro punto che noi diciamo sempre tra, guardiamo la differenza tra colpe e responsabilità e pensiamo che sia l'altro a dover fare, essere responsabili ma principalmente dobbiamo guardare appunto noi come dice Luciana e per il resto lascio a e io
0: eh, lascio la parola invece a, a, queste, a questo scritto di Hermes che vi leggo e con queste parole concludiamo la trasmissione e poi vediamo appuntamento fra 14 giorni. Ogni mattino rinasciamo ad un nuovo giorno. Impariamo ad ascoltarci, osserviamoci con curiosa sincerità e mettiamo in primo piano il nostro volerci bene, il nostro benessere, il nostro risveglio. Immaginiamo la volontà di poter essere migliori di ciò che falsamente crediamo di essere. Spostiamo l'attenzione verso la sincerità per accettare incondizionatamente ciò che siamo in questo preciso momento della nostra vita usciva dall'ide- dall'idealizzazione di sé, dona quiete, pace, armonia d'essere. Rivestiamo gli stati d'animo, gli umori, i limiti e le difficoltà che ieri ci hanno negato l'armonia e la pace e riproponiamoci oggi di fare meglio, di essere più vigili per non ripetere la falsa abitudine a crederci troppo o troppo poco. Permettiamoci di imparare dei nostri errori per essere equanimi, semplici, umani, veri. La nostra attenzione dovrebbe sempre restare focalizzata su quanto ci è utile per essere il vero centro della nostra vita. Questo è un metodo infallibile per non dare tregua alla nostra natura inferiore, impegnata nel melodramma quotidiano della mancanza, nella lotta ai fantasmi della giustificazione, nella lamentela meccanica e gratuita, nella nostalgia per il perduto, nell'insaziabile bisogno di apparire, nella sete di possedere e di ottenere ad ogni costo. Questi gli errori che, quando giustificati e minimizzati, sono la causa prima che relega l'uomo negli angusti anfratti del condizionamento e dell'ignoranza. Nel volerci plasmare ai rigidi sentieri imposti dal condizionamento in cui veniamo al mondo, abbiamo troppo spesso sviluppato l'abitudine di studiarci con giudizio. In fondo, l'uomo ordinario, essendo incompiuto, percepisce un innato senso di manchevolezza, un mai abbastanza, un vuoto che crede di riempire con la quantità, col piacere e con gli oggetti che può possedere. Tutto ciò al fine produce sistemicamente un occulto quanto insensato senso di colpa. I pensieri che ci abitano, sudditi dell'istinto di sopravvivenza, si sono così indirizzati per meglio plasmarci all'immagine che il mondo esterno si aspetta da noi. La consapevolezza, invece, apre nuove vie. E ciascuno di voi potenzialmente può far riemergere la propria verità interiore e creare un nuovo sistema personale basato sulla vera espressione di sé. Quando siamo rivolti dentro si ha la netta sensazione di sentire la forza di questo nuovo inizio che ci sostiene incondizionatamente. Ogni giorno si è certi che si può rinascere dissolvendo una piccola o grande parte costruita della nostra personale illusione e perfezionare la nostra vita.